1: Здравствуйте, желаю, дорогие радиослушатели, радио Комсоморская правда». Мы начинаем очередной выпуск «Военного ревиза». И с вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них – Виктор Боронец,
0: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех чатлан и господин Никто. Громадяне, слухайте сводки софанформбюро. дывысь, мы Микола. Поехали, Виктор Николаевич
1: Ну что, дорогой Михаил Владимирович Начинаем сразу брать БК-40 Когда же начнется генеральное наступление? Ну и обстановочку, пожалуйста, на поле боя светите А я помолчу
0: Наступлением песня отдельная Сначала вести с полей Итак, по традиции начинаем с севера Нашей замечательной донбасской дуги Купянск Кременная. Ну, что могу сказать. Купянск. Потихоньку наступаем с севера и юга. Оттесняя противника за реку Жеребец. А дальше выход на тылы Северска. Бахмут. Оттягиваем Противник, противник оттягивается к Часовую Яру. Вот точных подтверждений тому, что они оставят Бахмут, нет. Но раз начали оттягиваться, вот это симптом такой. И замечен вывод штабной колонны, похоже по всему. оттягивается к Часову Яру. А дальше что? Если к Часову Яру, то, соответственно, мы перерезаем трассу на Константина. А Константиновка это основная дорога, Константиновка-Бахмут, по которой снабжается сейчас группировка в Бахмуте. Сам часов яр. Это опорная пункт, который перекрывает или прикрывает выход к Роматорску. И дальше события могут развиваться очень интересно. Углидар. Продвигаемся. У противника резервов нет. Хотя пытались чем-то усилить группировку, не удалось. Ведем бои за Авдеевку и Маринку. Ну, я понимаю, что вам эти названия уже плеш проели, как говорится. Но, тем не менее, зачем же класть своих рядами, если можно класть противника неспешно. Что еще бы я отметил? Это окружение Северска. Похоже, мы замкнем там колечко. Не хотелось бы сглазить. Но или надо отпрыгивать противнику. Или уж чего там, руки в гору. Это что касается вестей из полей. Соответственно, в Бахмуте и в Угледаре отмечается работа вагнеровцев. А теперь о генеральном наступлении. У меня такое впечатление, что все, кто на эту тему пытается поговорить, кого удается в качестве языка взять нашим многочисленным корреспондентам, они готовы говорить о чем угодно и что угодно. А раз это так, то, похоже, генерал Суровикин и Герасимов добились того, что никто уже не понимает, где возможно это наступление. Самый классический ответ выглядит-то следующим образом. В ближайшие месяцы с двух направлений, и тут же его, так сказать, контрпартнер добавляет, или на одном из двух, или на одном из двух. Абсолютной, абсолютной классикой является заявление некого военного ученого. Вот военные, кандидаты военных наук, доктора военных наук, меня всегда пугали эти, так сказать, ученые степени. Какие могут быть науки, когда наука ⁇ это то, что подтверждается экспериментом со стопроцентной точностью ваши теоретические рассуждения. А когда война все переворачивается в течение от пяти минут до 5 месяцев, ну, о чем говорить? Тем не менее. Значит, возможно ли это наступление? Давайте пытаемся понять и определить сроки. А, во-первых, Это будет наступление на противника, который сегодня пытается сдерживать наше продвижение. Или это будет какой-то хитрый такой удар, отражающий контрнаступление противника. Потому что у него достаточно мощные резервы на сегодняшний день. Три армейских корпуса, вроде бы как, по сообщениям британской разведки, противник содержит общей численность до 75 тысяч человек. Но какие-то мобилизационные ресурсы, они еще ну скребут, спору нет. Тем более, что иностранцы подтягиваются. А когда говоришь с кем-нибудь и спрашиваешь, подожди, 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 подожди. Какая такая мобилизация? У них уже поляки вовсю воюют в составе обороняющихся. Ну вот, а вы покажите хоть одного пленного поляка. Ну, пленного нет, а покойников показывать, ну, покойник же молчит. Итак, говорить о наступлении или контрнаступлении на сегодняшний день обоснованно невозможно. Почему? Потому что никто не может ответить о состоянии наших войск вменяемо и аргументированно. Никто не может сказать, каким составом войск это наступление может быть осуществлено и на каком направлении. Потому что понятно, допустим, что мы готовы и готовимся к тому, чтобы отразить наступление противника на мелитополе бердянск Потому что там уже столько мы рубежей накопали оборонительных. И больше того, прощупываем противника на флангах. Там наши подразделения проводят разведку боем. И уже даже влезли на ту территорию, которую противник удерживал на Запорожском направлении. А это вообще говоря наша земля, Запорожская область. Допустим, я понимаю. Здесь вроде как могло бы быть контрнаступление. А вот в Донецке... Донецком направлении, или севернее от Купянска, там не похоже на то, что мы готовимся к наступлению. Относительно невелика наша группировка, вроде бы как по плотности. Но тем не менее. О сроках. О сроках говорить можно в пределах двух-трех месяцев. Я думаю, вряд ли раньше. И потом, почему обязательно должно быть вот... Решающие генеральное сражение. Это что, слово так всем нравится? И корреспондентам, и э, тем, кто языком размахивает? Видимо, да. Тогда что считать генеральным сражением Великой Отечественной войны? Сталинград, Курскую Дугу или Операцию Багратион. Может что-нибудь ответить мне внятно? Никто. Поэтому, вот с моей точки зрения, возможно, наше наше наступление, ну, где-то месяца через два. Во всяком случае, те, потому что те, кто был призван по мобилизации, должны А. Во-первых, пройти подготовку, Б. Во-вторых, втянуться в обстановку, когда их перебрасывают на ленточку. Это не так просто и не так быстро. Даже если ты ну, имеешь какой-то опыт службы. Это не за пять секунд происходит. Они должны понять и должно произойти вот это вот слаживание и единение. Кроме всего прочего, понятно, мы должны залатать свои прорехи в связи и в организации разведки. Это быстро не делается. Полковник Тимошенко, доклад закончил.
1: Ну что, дорогие друзья, мы сейчас с Михаилом будем принимать ваши звонки. Ну, а я сейчас кратенько позволю одну любопытную реплику. Один из наших youtube зрителей, радиослушателей, вы знаете, но ну, исходит до прединфарктного состояния, уже задолбал меня звонками о том почему вы, боронец, так называемый патриот России, носите импортную рубашку. Докладываю вам, мне эту рубашку подарила невестка. Но если вас жаба мучает, тылы, и вы уже жил исходим, давайте тогда дальше идти. Может вас интересуют, какие трусы у меня докладывают, белорусский, ивановский текстиль, все. Я Фигня. бы показал, но Фигня.
0: Да. какой пастой пользуешься зубной. Да.
1: Но сейчас мы уходим на первый
2: Военное
1: ревю Полковника Виктора Баранца. Только бронец, но с нетерпением ждут ваших утренних звоночков. Самара у нас, Алексей да. Алексей,
0: одну секунду, если да. позволите. Вот чат. елки палки Нина Зайкина или ленивый кот. Ну, как можно объяснить слова, почему обменяли 63 на 116 с учетом особой чувствительности категории некоторых людей? Ну, неужели вы не допускаете мысли, что тот, кто молотил языком вот на эту тему или печатал, пальчиками, просто заполнял какую-то паузу временную. Но нечего ему сказать. Но не могу, моя, не Виктор Николаевич, объяснить вам чужие слова. Все, поехали.
1: Алексей Саратов, пожалуйста, вам эфир. Самара.
3: Самара, извините, здравия, извините. Самара, здравия здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, во-первых, хочу ответить этому истинному арийцу очень коротко вчерашнему. Ты не трогай баранца, зараза из Европы. Найдут тебя и быть тебе без глаза и без жопы. Да,
0: утешительно.
3: Вопрос к Михаилу Владимировичу по новому оружию. Вот, голуби нам не нужны, я считаю. Нам нужны дрессированные вороны. Я очень коротко. Под брюхом. Оптика В клюве граната и сыр Зависает Понятно. Над окопами А дальше по башне Крылова Если сыр отравлен Слабительным То и первый, и второй, и третий эшелон В ужасе разбегаются по кустам И по походным сортирам.
0: Спасибо большое Спасибо. спасибо. Вот. И потом, На конечно, у все... ворона боевая нагрузка больше, чем у Голубя.
3: Да, она вообще как боевое. Дрессированная военная Ворона.
0: Да. Все,
3: спасибо, спасибо большое. Спасибо, Всего доброго спасибо. вам.
1: Спасибо. Это вопросу о дискуссии про боевые колумбии. Кто у нас в эфире? Волгоград у нас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор. А,
1: здравствуйте, Алло. товарищ полковник. Здравствуйте. А, товарищ
4: полковники, лично к вам вопрос. Давно, наверное, лет 30-40 тому назад в прессе промелькнуло сообщение или по радио, или по телевидению. Озвучили высказывание или Черчилля, или Трумана. Точно вот не знаю. Так там было написано, ну, сообщено, что после того, что немцы Сделали в России во время войны. Советский Союз вот, имел моральное и физическое право уничтожить такую страну, как Германия, вместе с его жителями. Правильно? Да, Сокали... Черчилль
1: говорил, да? Уточните, пожалуйста. Да. да. Или Черчилль, или Трумэн. It... Is... Извините, не читал. Считайте меня без Не Но читал
0: 8, этого. Восьмой герцог Мальбора мог залепить и не такое. Так что у вас за вопрос-то? Да вот это вопрос. Так ли это или нет? Ну, да, вы
5: я...
4: как журналисты слыхали?
0: Ну какие да. мы журналисты? Вы давайте пополам делитесь-то. Вот Виктор Николаевич, он, да, журналист. А я никакого отношения к этой отчетности... Ну, я и спрашиваю по этому. Так вы спрашиваете, двоих или одного?
4: Ну, пожалуйста. А то простой пенсионер знает, а журналист не знает военный.
1: Ну если вы знаете, тогда не звоните. Спи спокойно, дорогой товарищ. Вы что, у нас подъем, извините, подкалывать собираетесь? Нет. Что за дивный звонок? Ну, не все цитаты мы, может быть, знаем. Мы можем я не... где-то читал, не помню
0: да. О, не помню что. Ну, кто ж так...
1: Да, Изменить, а извините, извините, ли такой. то ли Трумэн у вас То вопрос, ли Баба У вас Вася, еще да. вопрос будет, нет? Есть, есть да. да А вот скажите ракетная... Если вы знаете на него ответ, то сразу выходите из аферы нет, 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 Если нет, нет. вы на него знаете ответ давайте. Ракетная
4: система вот эта С-300 и С-400 Они могут стрелять По наземным целям
0: Мы С-300 уже С-300 иногда применяется да. Но не нами. А-а-а. Все. Спасибо. Да. Спасибо. Тронутый заботой. А вот это... Все, спасибо. Вы исчерпали свой лимит запроса. Да. Кто
1: здравствуйте, Сергей
0: из Еленжика.
4: Виктор Николаевич, здравствуйте. Вы настоящий Дома... полковник. Ответьте мне, пожалуйста. Есть такой, я его лично видел, пятибашенный танк. У него не есть, посредине не есть большая такой. башня. Не
0: Скорую есть вверх. такой. Да подождите вы. Такой не вот. есть, а был. Был перед Великой Отечественной войной. Снимки. Да Нет, я Это... его
1: видел. Он а, ну если даже... видели, хорошо. Молодец, я тоже видел. Есть снимки в Яндексе навалом. Любой первоклашка наберет пятибашенный танк и сразу его найдет. Спасибо вам за вопрос. А мы переходим к следующему товарищу. Алло, кто у нас в эфире? Николаевич. Здравствуйте. Елена Николаевна, пожалуйста, обнаружьте себя в эфире.
6: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. У меня не вопрос, у меня просьба. Дорогие военные, берегите нашего президента. Он очень много сделал для нашей страны, для нас, обывателей всех. Вот. Это просто неблагодарные люди сейчас его там поливают грязью. Вот, он... Я согласна со всеми его решениями, вопросами. Берегите его. И еще, мы русские люди, мы привыкли обращаться к людям, которых мы уважаем, коренное слово, которых мы уважаем, по имени-отчеству. И когда наши журналисты, уважаемые, говорят «Владимир Путин», у меня лично режет слух. Никто никогда не сказал бы «Леонид Брежнев» дорогой Леонид Ильич, наш Владимир Владимирович сделал значительно больше для нашей страны. Давайте вместе уважать. Это тоже вопрос воспитания нашего поколения.
1: Спасибо. Вопрос будет у вас. Спасибо. Да, простите. Вопрос будет. Простите. Пожалуйста, вопрос. Да, да, мы поняли. Спасибо.
6: Почему наших Вредители, террористов, которых показывают по телевизору, закрывают закрывают лица. Давайте, чтобы...
5: Ну, ну, у, нас мы... такая,
0: ну у нас такая норма существует в э, средствах массовой информации, особенно в телевидении, что если приговора еще нету, то давайте личко закроем. Или вот если этот пудель-мудель, допустим, 16-летний, накурился или наглотался в какой-то пакости, и кого-то там зарезал до смерти два раза, то тоже личико не показывают чтобы не травмировать.
1: До приговора, уважаемая Елена. Елена, Елена, а если он окажется невиновным в итоге по приговору? А мы его на всю ревизию, его физиономию покажем. А у него дети, а у него мать, ли? а у него жена. Лена, есть такое, есть. Что касается нападений на Владимира Владимировича Путина, то баранец Симошенко на него не нападают. Вы Нет, сказали, я прошу, вы его защищали. Защищали, а вы сказали, что берегите войну. Простите, это не наша обязанность. Да. Лена, мы его уважаем ну это... как президента, но это не наша работа. Да. Елена, тем не менее, менее, президент нам не запрещает говорить ему правду, даже если она ему неприятна. Мы за это тоже его уважаем. Было такое, что пришлось говорить не очень лестные слова перед миллионами людей. Но вы видите, я еще по-прежнему работаю в Комсомольской правде, а не сижу в темных подвалах Лубянки. Кто у нас в эфире? Алло, кто у нас в эфире?
0: В из Екатеринбурга. Здравствуйте.
1: Э,
3: доброе утро, товарищи полковники. Вот смотрите, весь анализ спецоперации на Украине показывает, что как-то медленно все идет. Провели мобилизацию на 300 тысяч, но существенного превосходства над украинской группировкой по численности, я так понимаю, что у нас не обеспечили. Нам нужно трехкратное превосходство или, по крайней мере, двукратное. Что ж дальше мобилизацию-то не продолжаем?
0: А вы а считаете, чё, что а... да, же а а дальше мы туда еще тысяч пять танков не подбросили?
1: А? Уважаемый, уважаемый радиослушатель, в современной войне э, преобладание в личном составе еще не является фактором, гарантирующим победу. Есть же еще и техника, правильно, да? А вот у нас, если мы вместо... Ну, понимаете меня, да? Да. Потому мы компенсировали частичной мобилизации. Да, это был фактор, когда мы э, немножко выровняли в необходимых количествах личный состав, уважаемые. Но гнать ну, 500 ну, тысяч и все, миллион, э, это не по-нашему. Тут другие законы действуют. Да, уважаемый вот это, Екатеринбург. Я... Да. У меня вообще задается
5: а что... впечатление, что война еще затянется до несколько лет.
1: Да, да, У вас затянется, да. А вы хотите. А зачем нам наступали, это надо наступали? Да нам это не надо.
0: А как, а как заканчивать с этим делом? Вот тут все, например, нам говорят и пишут о том, что вот главное это выйти на этап переговоров. Переговоров с кем, о чем и будет ли выполняться договоренность. Алло, Знаешь,
1: Алло, Байден, тут товарищ из Катеринбурга говорит, нам это не надо, перестань поставлять оружие. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Только Поронец, Натьяма Тимошенко слушает Андрея из Москвы. Доброе, Доброе утро. утро, Андрей. Доброе утро. Доброе
4: утро. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, у меня товарищ пришел, который был в первой волне мобилизации домой. А вот, только не смог не связаться, еще не понял, так в отпуск или совсем. Вообще мобилизационный у них есть срок мобилизации? Или же они до конца, что называется? Вот?
1: Пока нет э, документов государственных, или директив Министерства обороны, или, или приказа там, Генштаба и так далее, пока не существует. Но ротацией занимается Министерство обороны по указанию Верховного. Вы знаете, Верховный в прямом эфире сказал министр обороны. Сергей Кужевич, надо заниматься ротацией. Что, собственно, и делается.
4: Да, еще один вопрос. Пожалуйста, я смотрю там хронику, да, которая у нас происходит из СВО, и э, в частности бросается в глаза, что одни у нас солдаты ходят э, там, в катках, в частности, Одного, одной модели, ну, не знаю, как правильно это назвать, другие там еще базу модель видно постарше, с которой я застал в армии. Там с чем это связано? То есть у нас нет одного стандарта, что, ну, форменного обмундирования, почему они все разные?
1: Если вы, построите, если, вы, если вы построите 10 наших военнослужащих, вы не найдете никакой унификации, к великому это сожалению. Это... Так это же дороже гораздо содержать
4: такую историю, когда нет унификации.
1: Нет, сейчас мы одели армию то, что можно. Что-то достали со складов, вы знаете, что-то делаем срочно и так далее. Но такой единой унификации, к сожалению, нет. Вы правы. Насчет кассы это, насчет... Совершенно справедливо, Виктор да. Николаевич.
0: Это ошибка изначально, изначально в политической идее, о том, что армия нам нужна маленькая, шустренькая. <с. Мобильная,
7: <с. и такая <с. ласковая. Армия ну, ласковая а... в
0: принципе,
7: наверное, не бывает. Особенно ну, кто-то конечно.
0: Кто-то ну, конечно. Понимаете? Это вершина... Ой, я даже не хочу говорить, мне стыдно называть это слово, произносить это слово. А кроме всего прочего, мы должны учитывать что весь сейчас в состав вооруженных сил практически включены корпуса народной милиции Донбасса и Луганщины.
1: Их-то во что одевали? Казаки, добровольцы, барсики, да? Да. Мобилизанты. А А вы
0: представляете, если казаки придут в меховых пилотках?
3: Потому что вроде как, он как
0: он ему папаха нужна, а вот по форме папаха не положено, давайте пилотку ему оденем, скажем нибудь генерал. Вот, а пилотка будет у него меховая.
4: Не, ну это, конечно, все уже такая, знаете, это шутки, но ведь если же делать работу над ошибками, да, как все говорят о том, что мы учимся, но что-то вот так обыватель, если честно, не видно, что происходит вопрос обучения именно в
0: обеспечении. К сожалению. К сожалению, вот давайте зададимся сами себе вопросом. Вы покупали костюм готовый или вам его шили на заказ? Готовый. Готовый. Значит, мы не задаемся тогда вопросом, сколько потребовалось времени, чтобы постричь овечку или напустить этого самого искусственного волокна? Сколько нужно было, чтобы напрячь напрячь из этого ткани времени? Сколько времени закройщик должен для того, чтобы а, вам раскроить кусок материала, который выбирала вам жена, а не вы сами, естественно? Но, а женщины выбирают тщательно и по совершенно непостижимым для нас принципам кусок материала. Нет, а потом пошить. Вот и получится. Это Я один. А если это в миллионах считать?
1: Не соглашусь. Уважаемые, уважаемые но, степи... но мы трем совершенно очевидную вещь. Армия должна быть одета однообразно. Такой возможности пока нет. Точка. Надо убирать эту махновщину. Когда мы видим в кадре четырех военнослужащих, и каждый одет по-разному. Конечно, нужно убирать. Все. Вот цена этому вопросу. Тогда
0: это не армия, а ополчение народное. Так. Вот и все.
4: Так вот мне ну... за это и обидно. А
1: Или, вы а думаете, мы, а мы, мы <свят> а от, от счастья, да. Да. Понятно, спасибо. спасибо. всего доброго. Вопрос поднят и правомерно, уважаемые. Вы знаете, кто у нас в эфире? Александр Камчатка.
7: С вами знаком. День добрый, товарищ полковники. Добрый. Вы день. знаете, это, это естественно. Дроны туда-сюда, все это понятно. Но ну, нехватка, я, я все понимаю прекрасно. Вот, знаете, больше мы тут сидим, ребята с, с русского национального единства. Как будет, вот закон должен, понимаете, броня должен, как профессор Преображен сказал. Вот ребята, которые... Мы не вечные, Путин тоже у нас не вечный. Чтоб такой закон был, который ребята оттуда будут, раненые, подранки, инвалиды. Чтоб никто их потом... Придет Прохоров или Порошенко, кто там у нас, Прохоров, ну, всякий может прийти президент, чтобы вот этот закон должен готовиться, такой закон, чтобы потом его не скрутить, не ни свернуть, ничего. Как О быть, чем вдруг, закон-то, да? ядрит твою... Ну, вот такой, чтобы потом а... пенсиями, чтобы... Вот это вот вопросы. Но уже же есть,
1: дорогой мой человек. Да уже есть.
7: Целый у нас тоже был закон. Чеченцев тоже был закон. А Понятно. Эти
1: законы не будут всегда соблюдаться. Цена вашего вопроса. Поговорить вот бы хотелось. У нас, все, 40, все. у нас
0: 42 тысяч не отставников.
7: Помолчите. Вот будет он потом? Ага. Чепуху или нет?
0: спрашивайте. Чепуху. Но у нас 42 тысячи отставников до сих пор не обеспечены жильем. Так так вот, закон о чем а закон, закон есть. есть.
1: Не увольнять без предоставления жилья. И, конечно, вот, будут говорить, мы вас туда не посылали, уважаемые. Это Россия. Так я о
7: чем говорю. Что их туда не Но посылали? Ну, вы тоже
1: за это. Поговорите, мы тоже говорили. Да. Да, почему государство? поговорить
7: захотелось?
1: Государство, рассчитайся да? честно с теми, кто тебя защищает. Вот и требуйте тогда, чтобы государство
0: рассчитывалось. Не с нас, с баровыми. Мы уже оттребовали
7: свое, мне а уже, как и вам, восьмой десяток. Подпирает. Принимает.
1: И нам это выходит. Мы очень
7: уже требовали. Я говорю, мне как и вам, уже восьмой десяток подпирают. Почему этот нет. вопрос? Ну, понятно, это
1: девятый. Будет он, десяток. Он закон подпирает. есть, Но, а ну, его будет соблюдать
7: конкретно или нет. Что, что конкретно? конкретно? Ну, за эти законы будут они соблюдаться? Или опять зависит от президента? Мы вам 7 минут отвечаем. А говорю, я знаю, больше я говорю. Не будут полностью вопроса.
1: 100% соблюдаться, уважаемые. Нету такой страны, не где бы 100% соблюдали законы. Ну, наивный ребенок. Еще все на Камчатке живет. Это а? наивный вопрос. Ну, видно это людей, знаете, которые там. Все, поговорили. 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 на Камчатке соблюдается. Будут ли соблюдаться? Отвечаю, не будут стопроцентно никогда все законы соблюдаться. Такова жизнь. Кто у нас в эфире? А Чел хотел, хотел, понимаешь, хотел. И я хочу, да. Саратов у нас. 100... Добрый день, indo... слушаем а... вас. Или повторный заход у Алексея Саратова? Да,
5: да, 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 да. Зажжутся полковники, да? Алексей, да? За, 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 за... А это за, за реплик. реплика, Короткая реплика, да? Сально нет, а Волга течет, товарищи полковники. Это к вопросу от э, <пух> наименований городов.
1: Сталина повторите, нет, пожалуйста, а повторите, пожалуйста, сначала.
5: Реплика э, первая. Сально нет, а Волга течет. Чего нет Саня? Сталина. А,
1: Сталина. Сталина. У нет. человека Сталина нет, так а дешевить.
5: Это к вопросу, а. он переформа... да, городов, да. Ну, вы понимаете, да, товарищ? Полковник, нет, не зима, не Не понимаю,
1: понимаем, да.
5: Волгоград, Сталинград. Сальна нет, а Волга течет.
1: Да, да.
0: да, а, вы знаете, что да. Волга, а вы знаете, что Волга вот-вот пересохнет.
1: Да, ну Блин, что. А вы знаете, что сегодня 5 февраля? А? Нет? Да, да, да. Что Первый сегодня вопрос. зима. Первый
5: вопрос? Можно, товарищ полковник? Нет,
1: мы же первого не услышали. Волга течет, течет, Это
5: реплика была, реплика, ссально нет, а Волга течет. Это реплика. Ну да, ну уже. Витя, раз, ну елки-палки,
0: топчемся, либо отключим, либо следующий
1: тут? вопрос пусть задаем. Нет,
5: нет, первый, первый вопрос. Через сколько запад нас догонит по военным нашим разработкам, на ваш взгляд?
1: Никогда, никогда. В чем-то мы вам. Я помню, раз, бы да. не сказал, да.
5: Второй вопрос, товарищ парковник. Все, ответили, вопрос.
1: запомните, пожалуйста. В чем-то мы, его не догоним. В да. чем-то мы его не догоним. Долгое время. Все, второй, второй вопрос, вопрос ответили. Да, второй Третий. вопрос. Эм, э, да, шав, есть
5: начальная военная подготовка Будет, Надежда. Начальная. Она есть в
1: ДОСАФ и готовит по определенным специально- военно-учетным специальностям. Третий вопрос ответили. Да. The 13 телепистов. Давай сделаем звонки пропускать. платными, Виктор. ДАСАП, товарищ полковники, вот Все, up. поговорили про ДОСАП. Все вопросы ответили вам. Все, есть ДОСАП, готовит по учетам. Кто в эфире? ДОСАП будет,
5: да, будет, товарищ полковник. Да,
1: вот есть, дяденька. Поехали в эфире. Дорогие друзья. Здравствуйте, Владимир из Самары.
2: Да. А, здравствуйте. А, здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Я из Самары. Давно вам не звонил. Я же потому что контракт сейчас служу с того года. На полгода запис... Ну, вы сами понимаете, не могу звонить. вот а, Сейчас в данный момент... Алло, слышно? Еще как. А, являюсь участником СВО. Вот. Мне 50 лет. В планка увольнения по возрасту будет повышаться или мне завтра месяцем уже можно рапорт писать? А что повышаться будет? Призывной возраст.
1: Военное ревю. полковника Виктора Баранца. Михаил Тимошенко, давай из Самары человека послушаем. Он у нас давай. еще на проводе.
2: Давайте. Самара,
1: что у вас а, еще
2: есть? Пожалуйста. А, вот мне 50 лет уже, 51 год. То есть год э, вот, я на полгода контракт заключил. У меня прошло 3 месяца. Я имею право сейчас рапорт на увольнение писать за 3 месяца. Но по предельному возрасту рапорт на увольнение.
1: Вы контракт подписали, сидите на печи дома?
2: Нет, нет. Вчера только слуган
1: приехал понятно, Понятно Вы имеете право подписать новый контракт Если захотите А А человек
0: спрашивает о том Рапорт ему На то чтобы По истечении контракта И срока пребывания на службе Его уволить Можно писать уже сейчас
1: или нет
2: За три месяца Да
1: После трех месяцев пребывания на контракте. Правильно я вас понимаю? Нет, неправильно.
2: Прав...
1: Я не на прав... полгода так заключил. из вас. Эти машинка, я замолкаю. Я между вами запутался совсем. Хотел У докопаться контрак... до истины. У
0: вас контракт на полгода. Я правильно понял? Так точно. Ну вот. Так что оба правы. Это просто Виктор Николаевич услышал одну только часть вопроса. наверное. Три месяца человек отслужил. Ему, да 50, ему 50 исполняется. Это предельный уже, срок. Есть, уже, есть. уже есть, исполнилось. Это предельный срок его пребывания на службе. Вообще то, по закону. И он спрашивает да о том, а ему за три месяца до конца контракта можно написать рапорт о прекращении отношений
2: контракта? В
1: контракте есть этот пункт? Оговаривается или нет, уважаемые?
2: Ну, кто сейчас, кто что говорит? Кто говорит, за месяц писать, так. кто раньше, завтра, говорит, писали. Ну, нормальный вот, 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 не, бардак, непонятно.
1: обожаю. А, ну да, да. Нормальный да. бардак, да,
2: да, да. Уважаемые, э, если ну,
1: в контракте не уговорено это, не оговорено а-а. это, то, пожалуй, вам придется все послужить три месяца. Я тоже. Что Ты, не нет,
2: я, я согласен, я, я по-любому три месяца буду служить. Это однозначно. Ладно, спасибо, Виктор Николаевич. А вот второй вопрос. Давайте. А, а, вот, вот, тоже тут, это, мы, я пошел добровольцем по контракту, добровольно, вот, а, а вот мобилизованные 200 тысяч да, в месяц получают, мы получаем там 32-36, в зависимости ну, от звания туда-сюда, вот, а выполняют все ту же работу, вон делаю, предположим, где я служу, вот. И нам сказали, что вроде бы губернатор вот в Самарской области тоже какие-то там э, выплаты там дополнительные что-то, вы не в курсе, это тот надо связываться с, с администрацией,
1: с администрацией. Да, безусловно, да. Руководство области имеет право свои региональные надбавки выплачивать вам. Запомните. Просто надо поинтересоваться в Администрации области, уважаемые. А мы желаем вам удачи. Всего доброго. До свидания. свидания. Ларион, из чата. Вот вы удивительный
0: человек. Вам лишь бы побринчать по клавиатуре. Если собираетесь дальше так бринчать, то я задам вопрос: а вообще на кой хрен вы на этот чат зашли? Пришел нагадил и ушел. Спасибо большое. И больше вы писать не будете, заблокирую. Вы что-нибудь толковое,
1: напишите. Они же этим наслаждаются, Миша. Но ну, мы, же повтор... мы повторяем вам, уважаемые, не обижайтесь на нас, вы пишите что мы с Симошенко не отвечаем на ваши реплики. Нормальные вопросы. На Но нормально, мы отвечаем. Кто пришел сюда дернецом побросаться, не ждите, дорогие друзья. Мы уже привыкли, и и вы неизбежны у нас, потому что вы нам, во-первых, даете в чатах даете нам прирост аудитории. Понимаете, актуально. Спасибо вам, наоборот. Но если вы пришли бросаться дерьмом, не ждите ответа и не пишите никуда, хоть в лику сексуальных меньшинств. Мы не будем отвечать, разговаривать с седиотами. Кто в эфире? Сочи у нас.
0: Касим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Товарищи полковники, у меня два вопроса. Первый вопрос. Действует ли закон военной положения на поле боя для действующих военных?
1: У нас сегодня в стране нет военного положения. Так. Хорошо. Все, ответ закончил. Ответ закончил, да. Понятно. Вот будет военное положение, тогда будет ответ. И второй вопрос.
4: Да, и второй вопрос. Да. Как говорит у нас э, Михаил Владимирович, директор страны знает о том, что э, общество недовольные э, за то, что не бьется, то есть э, не рушится там дороги, мосты и все остальные. И в том числе военные тоже уже э, на поле боя не согласны с этим о том, что не разрушаются это мосты. Знает об этом или нет?
0: Мы его не спрашивали, но судя по тому, тому, что ударов по мостам и тоннелям нет, наверное, не знает, знает. Или Ну, или ему начальник генерального штаба обосновал, допустим, нецелесообразность разрушения мостов на сей момент.
4: Из-за, из-за того, что не бьет, они, почему вот общество недовольное? за того, что погибает очень много э, ну, вот дети да, вот родители дети погибают, вот муж, там, сын, там, все остальное, брат, все погибают. Из-за того, что э, идут поставки э, с Запада, все остальное. Из-за этого все, сейчас многие родители и общество недовольны. Сейчас, если мобилизации будут... Никто не даст, не отправит детей. И будет сейчас вот волнение уже начинается. Вот об этом надо как-то... Не, не нагоняйте
1: знаю. страху, пожалуйста, дорогой мочок Не понимаете, вы общество, общество Да нет, у меня, я
2: извиняюсь. Не надо отдать им все общество разное. То, что оно разорвано, это да.
1: Вот общество недовольно. Не надо расписываться на общество. Вы правильно поставили вопрос. Есть. Почему не бьют мосты, переправы там, тоннели и так далее. Это правильная постановка вопроса. И армия тоже хочет это понимать правильно и так далее. Да, да, да. Вот у меня друзья служат. Да, уважаемый, скажите, пожалуйста, у меня простой вопрос. А на войне людей убивают или нет? Не понял. Я говорю, на войне люди
4: гибнут.
0: Даже без ну, Конечно, мостов. А
1: как же? Даже война а? гибнут. И а что зато... же э, вы спрашиваете, говорите о том, что люди недовольны, что гибнут люди, а?
4: А? Дело в том, что если бы перерезали бы поставку, да, в течение одного места можно в было закончить какой-то эту момент войну. Но
1: украинская армия при этом не исчезла бы, уважаемый, и не перестала бы стрелять? Ну, если
4: нечем стрелять, закончились бы у них все боеприпасы и все остальное. Теория вопроса. В
1: одной дыре бы заткнули, в другую бы полезла, уважаемый.
4: Да, мистер Николаевич, это сказать можно, но... В любом случае можно, можно сказать. Я и говорю, потому что можно сказать. Можно было, можно Дорогой было. Дорогой мой поставку. человек,
1: мы тысячу раз с Симашенко говорили, что мы самые тупые, да почему не бьются мосты, кадры. Я каждый день
4: слушаю вас. Спасибо за это, что уведет и очень хорошую полезную информационную такую программу.
1: Спасибо за вопросы. Поехали, Владимир, Москва.
2: Здравия желаю, полковник.
1: Израиль
5: желает.
4: Вопрос такой. Запад обещает, Запад обещает танками завалить Украину. Американцы ракеты длиннобойные. Только не понимаю, как это все туда доставляется. Вот предыдущие говорит, что надо перерезать все эти... Каналы, дор- да. Ну да, да, канал, да. Почему-то вот постоянно все, все об этом говорят, а а, а основном вот там. А правильно ребята вы задаете
2: понимают.
1: вопрос. А ну понимают. правильно, я подчеркиваю, правильно вы задаете вопрос. Правильно. Все, что заползает на территорию Украины со стороны Польши, Румынии, Словакии, это сразу должно на первом километре сгорать, топиться, рваться. Да. Но нет у нас пока этого. Ждем. Какое да. решение будет принято, уважаемый? От кого
2: зависит, непонятно.
1: От министерства, О, Боже мой, от обороны, от Генштаба. Хотите от предъявить,
0: уголовного... хотите предъявить что? иск? Конкретно. Да, просто, просто. А, а нет, от много Какой смысл? Понимаете, что зависит от моих вещей? Я вам назову самую простую. Нет носителя. Нет носителя. Ракета есть, а носителя под нее нет. Нижний Новгород.
3: Здравствуйте, очень полковник.
0: Здравствуйте.
3: Такой вопрос. Как вы лично считаете, ваше мнение, возможно ли, что, допустим, по поводу специально военной операции и по поводу, ну, коронавируса, к примеру, все это договорняк и заговор? Заговор. Ну вот. Ваше мнение, не хотел узнать, кого с кем. Просто... А как одно с
1: другими связать? Растолкуйте, пожалуйста, а то у нас как. Да, очень... в среднее да. состояние. Да.
3: Объясню, просто очень много фактов в плане коронавируса взять, к примеру.
1: Очень Зуточные много фактов в плане выходят... коронавируса. Очень серьезно, да. коронавирус уже заколебал. Так, идем дальше. Есть да. Вот. Дальше
3: Двухтысячную купюру На ней и коммунарка, и QR-коды Все это знали заранее В 2016-м получается А коронавирус появился в 2019-м mm-hmm. есть, oh, фильм «Слуха Где oh, Зеленый Глубоко
1: копает, да Да, второй сезон Вы нарисована. в какой секте вот состоите? Сообщите нам следующий раз Хорошо? Все по-другому У нас одна минутка Уже меньше,
2: меньше. Даже меньше
1: Военная ревю полковника
3: Виктора Боронца.